0: Bueno, pues bienvenidos un día más a este podcast. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias, además, por todo el apoyo que estoy recibiendo. Cada vez somos más en el podcast, cada vez somos más en las redes sociales. En fin, creo que estamos creando una comunidad cada vez más sana y más grande y estoy muy, muy, muy agradecido por ello y encantado de recibir esos mensajes de apoyo. Bien, en el capítulo de hoy aunque no vamos a tener entrevistado, ya sabéis que las fechas bueno, son complicadas, vamos a hacer un preguntas y respuestas, eh, vamos, voy a responder a algunas preguntas que, que he estado recibiendo durante estos días, algunas críticas, y, y bueno, creo que va a ser una forma interesante que podemos hacer de vez en cuando, un formato de responder vuestras dudas, vuestras consultas, eh, algunas de ellas. La verdad es que cada vez que hago una cosa de estas recibo muchísimas preguntas. Me gustaría responder a todas, pero no me da no me da la vida. Y bueno, y sin más preámbulos, eh, vamos a empezar con esto. La verdad es que llevamos una semana de año y, para variar, una semana convulsa. No hay día que no te levantes y veas un nuevo escándalo, una nueva noticia que si nuestro ministro Garzón haciendo el ridículo como siempre, que si Djokovic en Australia, que si Kazajistán, que si Ciudadanos dice que tenemos que convertirnos en la potencia de minado de Bitcoin... En fin, muchas noticias que vamos a ir desglosando poco a poco. Para empezar, me gustaría una que no he nombrado, una noticia que no he nombrado y que yo creo que mmm, requiere... Bueno, es necesario detenerse un par de minutos porque es una noticia buena, pero, por supuesto, maquillada, y es eh, la noticia sobre el número de parados que tenemos en España. Esas noticias que ha dado el Ministerio de Trabajo, nuestra queridísima Yolanda, en la que, bueno, establece una cosa que es buena y cierta, que es que llevamos 10 meses consecutivos con una reducción en el número de parados y que estamos ya en unos datos iguales a la prepandemia. Claro, es un dato bueno. Sí, es un dato maquillado y convertido por parte del gobierno como en el mejor dato y algo excepcional, también. Esto es tan fácil como hay que desglosarlo desde dos puntos de vista. En primer lugar, ¿estos datos son excepcionales de España? Es decir, ¿es España la que está tomando unas medidas tan buenas, tan inteligentes, tan... tan sabias como para reducir el número de parados... Eh, mucho más que el resto de países europeos. Y por otro lado, oye, este crecimiento del empleo, el grueso de, el, de ese crecimiento está en el sector público o en el sector privado. Porque al final maquillar las cifras de paro creando puestos públicos es hacer trampa, ¿no? Como comprenderéis. El grueso al final, eh, un trabajo productivo de verdad, no productivo en cuanto a que sea un servicio útil, que ahí no voy a entrar, sino, oye, que es el que genera dinero, eh, es el sector privado, ¿no? Entonces, vamos a intentar analizarlo mirando a través de esas dos perspectivas, ¿no? Bien, si bien es cierto que los datos son buenos, eh, si hacemos un análisis comparativo, ...con el resto de países de la zona europea... ...y esto no lo digo yo... ...esto son fuentes oficiales... ...y escuchadas... ...desde vídeos del profesor y economista don Juan Ramón... ...no somos... Eh, ...un país puntero en creación de empleo... ...ahora mismo... ...somos el 14 o el 15... ...en comparativa con el resto de países europeos... Eh, ...de nuestro entorno, ¿no? Entonces... ...estamos sufriendo un efecto rebote cosa que es totalmente normal, pero a la espera de los datos de cierre 2021, porque esto ha sido al tercer trimestre de 2021, a espera de la cierre, del cierre final de año, aún no habíamos recuperado los niveles previos a la, a la pandemia en cuanto al sector privado. Claro, ahí es donde digo yo que hay que mirarlo con mucho, mucho cuidado, porque ya te digo, en esas, en esas estadísticas que ha sacado el Gobierno no se desglosan los datos entre empleo público y privado. Además, claro, si a esto le tenemos en cuenta, que el empleo público ha sido uno de los principales culpables del comportamiento del empleo, vamos, que el INE cifraba en más de 140.000 los empleos creados en el sector público en los nueve primeros meses de 2021, pues dices, hoy, ¿son buenos datos? Sí, pero no es tan magnífico como lo estáis intentando plantear. Claro, no te sorprende cuando te lo cuenta Yolanda Díaz, ¿no? Y, por supuesto, sí, que esto no, no, no tiene nada que ver, pero, pero bueno, aquí la Comunidad de Madrid se coloca a la cabeza en el repunte de, de, de la ocupación en términos absolutos, de la ocupación en el empleo. Son más de 160.000 nuevos afiliados. Después está Cataluña y, por último, bueno, en tercer puesto, Andalucía. En fin... Lo que digo, ¿son datos buenos? Pues sí, pero bueno, mmm, al final es, sí que es cierto que, que España ha presentado un descenso de parados de casi 800.000 personas en las listas del INE y, y se han afiliado pues casi las mismas a la Seguridad Social. Entonces, bien. Pero ¿qué pasa? Que hay que tener en cuenta esos dos factores. Oye, ¿venimos de donde venimos? Venimos del desastre más absoluto. Y además, las políticas de empleo que se están teniendo, se están tomando, no son ninguna invención socialista. Solamente hay que fijarse en lo que han hecho con la reforma laboral, que han tocado cuatro pinceladas. Por eso, cuando. No, no, por, por eso no hay que quedarse siempre en el titular, ¿no? Porque nosotros buscamos mucho, porque además es lo más fácil, e incluso yo muchas veces caigo en ese error, de. Oye, querer resumir noticias que conllevan muchísimos aspectos a tener en cuenta en un tuit, en un titular de periódico. Porque ahí pasa lo que pasa, entras engaños, entra manipulaciones, etc. Hay que entrar en el titular y leerlo todo con perspectiva, y leerlo en un sitio y en otro sitio. Porque claro, tú lo que lees es el paro baja a cifras prepandemia, eh, tal... Pues dices, coño, está, joder, está muy bien. Y es cierto que está bien, pero claro, si analizas desde dónde venimos, si es una cosa solo nuestra o es algo que está pasando a nivel global porque la economía está creciendo, nosotros estamos creciendo un 5%. Eso es una barbaridad. Pero claro, si venimos de caer, una bar, pues no sé si eran 11 puntos, pues ahora es un efecto rebote, ¿no? Pero, por supuesto, y luego, esas medidas que nos están haciendo crecer son propias de un gobierno que ha tomado unas decisiones muy inteligentes y tal, o es porque están tomando las mismas medidas que se tomaban antes, lo que pasa es que ahora que se está abriendo España, se está abriendo porque es que veníamos de no poder ir de Madrid a Murcia en coche durante unos cuantos meses, con estados de alarma, con la hostelería cerrada. Bueno, ahora mismo está la hostelería cerrada en muchos sitios por de, de madrugada, el ocio nocturno. Entonces, claro, ojo Yolanda con las noticias tan entusiastas que sueles eh, publicar, ¿vale? Y de ministra a ministro saltamos a uno de los favoritos de este podcast, eh, no es otro que Alberto Garzón, ese ser que aparece mucho en este podcast, no solo por su nula capacidad intelectual, sino porque eh, tiene tanto tiempo ocioso que en vez de pasarlo jugando a ser eh, un niño pijo rico, bueno, pues lo gasta intentando joder fastidiar, eh, inutilizar a algún sector eh, español. En este caso, mm, ha vuelto a atacar con el tema de la, de la carne, en concreto con la ganadería. Ya no es solamente es que haya dicho las tonterías que suele decir propias de gente que tiene mucho tiempo libre eh, de no comer carne, sino que esta vez ha atacado directamente a un sector eh, muy importante, un sector del que vive gran parte de esa España rural que tanto, tanto defiende este ministro, y eh, no es otra que atacar eh, la ganadería intensiva. Bien, eh, bueno, eso es lo que ha pretendido, pero claro, eh, las formas de hacerlo eh, son propias de una persona totalmente o mala persona o absolutamente inútil. inútil. Os recomiendo mucho el texto que ha escrito en el liberal Ignacio Ruiz Jarabo, el pasado viernes, en el que define muy bien, eh, bueno, que el tiempo ocioso que tiene este ministro que está colocado donde está por cubrir una cuota, porque está cubriendo una cuota mínima que le exigía Podemos a Pedro Sánchez para formar eh, la coalición, un ministro absolutamente inútil en el que no solamente está él, eh, sino que además eh, está... Un, un subsecretario, un secretario general, cuatro directores generales, ocho subdirectores generales y todo lo que viene siendo el conjunto de funcionarios y personal de confianza del ministro que cobran un sueldo público. 60 millones, ¿no? Entonces, el tiempo ocioso que tiene este personaje eh, lo dedica a hacer el estúpido. Ya lo hizo con el tema del turismo, no sé si os acordaréis, diciendo que. Bueno, atacando el sector turístico español, cosa súper grave en un país como este, sino que ahora ha dicho a un medio, además, extranjero, porque es que esto no es que haya salido en un directo en la sexta atacar a la ganadería española, sino que ha sido a un diario extranjero. Claro, que digo yo, yo me imagino a los ministros, al, al ejecutivo, al, al ministerio de turno que se encargue de allí aplaudiendo a, al ministro, porque es que básicamente lo que estaba diciendo es que España exporta una carne de mala calidad, así, tal cual. Luego ha matizado, ha reculado un poquito, diciendo que son, se refería a las macro, macrogranjas, porque contamina muchísimo todo ese relato, que por supuesto solamente se puede permitir eh, la gente que tiene tiempo y dinero, ¿no? Pero él está en sus 13 y dice que va a seguir diciendo lo que piensa, cosa que, bueno, eh, a ver, eh, no engaña a nadie. Quiero decir, este hombre no es que fuera con la careta quitada... Ahora y antes engañaba. No, 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 este ha sido así de listo toda la vida, ¿no? Eh, Pasa que, bueno, pues son de esas concesiones que tuvo que hacer el PSOE para que Podemos la apoyara. Inexplicablemente, bueno, inexplicablemente no. Eh, Izquierda Unida se juntó con Podemos a cambio de que en un futuro gobierno Garzón fuera consumo. Fuera, no consumo, sino fuera un ministro, y esta vez tocó consumo porque es un ministerio, prácticamente sin competencias. Porque ya me contaréis qué cojones ha hecho Garzón. O sea, eh, Garzón se ha convertido como, como no tiene escrúpulos ni vergüenza y ya le da igual porque su partido está muerto, lo absorbió Podemos totalmente, eh, Garzón ha sido el escudo, el, oye, cada vez que hay un escándalo pues sale la tontería, yo que sé, de la carne, de las dietas, de los juguetes, ahora esto para tapar, tapar, tapar y ser un escudo, un escudo donde recibir la mierda, ¿no? Entonces, claro... El problema es que eso está muy bien cuando solamente te echas mierda a ti mismo, pero claro, eh, un ministro español, porque claro, en el extranjero, no sé hasta qué punto sabrán el, el, el especimen que es este hombre, ¿no? pero al final en el extranjero piensan, oye, una, un ministro del gobierno de España está diciendo que la carne que exportan es de mala calidad, punto, porque ese es el titular, ese es el titular, y claro... Lo que digo, eh, es normal que ahora mismo eh, estén los ganaderos. Vosotros imaginaos a un ganadero de Zamora, de yo qué sé, de Ávila o de Teruel que escuche a ese hombre. A ese hombre que en su boda sirvió solomillos de cerdo. Me imagino que criados por él y todo de una forma muy ecológica y ecofriendly Y por supuesto a un precio baratísimo, ¿verdad? Esta clase de gente es la que intenta porque una de las cosas importantes aquí es que este hombre piensa así, y su partido Podemos piensa así. No es algo que, oye, que quieren eh, joder España de alguna manera en concreto, no, no, o sea, es, es como piensan. Claro, es como piensan hacia el resto de la gente, no para ellos, por supuesto, ¿no? Pero no ocultan nada. Esta gente lleva así toda la vida. Y os voy a decir una cosa. En el plan 2050, en la famosa agenda esta del gobierno socialista, lo de las macrogranjas y tal, también lo tocan, ¿eh? O sea, el plan de Garzón no es una cosa que se ha inventado ahora él. Lo que pasa que, claro, no conviene. Pero claro que no conviene. O sea, ¿en qué en cabeza cabe, estando las cosas como están, sacar temas como estos? Ahora. Pues porque Garzón, aparte de ser una persona mala, es tonta. Hay mucho socialista y mucho dirigente de Podemos que no es tan tonta de sacar temas así. Entonces el PSOE, Pedro Sánchez, pues se desmarca. Se desmarca de esta gente porque dice oye, mira, no es el momento de tener este debate. <ríe> que pueden opinar más, más o menos, pero como no es el momento, pues no entran. Y claro, como Garzón es la marioneta, eh, o sea, Garzón... Eh, o sea, simplemente... El hecho de que, el PSOE, de, de que Pedro Sánchez dijera lo de... Cuando lo de la carne dijera a mí donde se me plante un buen solomillo... Eh, lo demás es tontería Eso es un motivo para que Garzón Cogiera sus cosas y se fuera a la puta calle Porque te ha dejado en evidencia El presidente del gobierno Con el que tú haces coalición Que sí, que no hay que tener las mismas ideas No hay que ser dogmático, todas las historias Pero fue ridículo, fue ridículo Lo que pasa es que no tiene vergüenza Y no tiene donde caerse muerto si se va de allí Con lo cual, pues, a tragar Pero claro, está jodiendo a mucha gente Y está metiéndose en un terreno ya, lo del turismo ya fue un escándalo, que deberían haber salido el sector hostelero a la calle a quemarle la, 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 la casa. Pero sobre todo insistir en eso, que no os sorprenda que digan estas cosas, porque yo insisto mucho en esto, escuchar los discursos de esta gente hace 10, 15 años. Piensan igual, lo que pasa que ahora, como tienen cierta relevancia y saben que no pueden pasar ciertas líneas rojas porque si no, no los votaría nadie. Bueno, nadie no, pero mucha menos gente de lo que les vota ahora. Se callan. Pero el discurso que decía Pablo Iglesias hace 15 años es lo mismo que piensa ahora. Y lo que decía Garzón hace 15 años es lo mismo que piensa ahora. Y lo que decía Yolanda Díaz cuando estaba eh, militando en el Partido Comunista en Galicia es lo que piensa ahora. Dejemos de sorprendernos. Y cambiando radicalmente de tercio, eh, voy a comentar otra de las cositas que ha sido muy polémica esta semana y que, al igual que no me sorprende lo de Garzón, tampoco me ha sorprendido esto. Lo que pasa es que sí que es cierto que mucha gente pues, se queda asombrada, decepcionada con, con, con esta persona y con este partido en general, y es eh, no es otra que las palabras dichas por el portavoz eh, nacional de Vox, Jorge Buxade Vamos a ver, Jorge Buxadé es la rama nacionalista conservadora, más nacionalista que conservadora de, de Vox. Eh, hay muchas familias dentro de Vox, están los que son más liberales en lo económico y conservadores en lo social, otros que son más liberales dentro de lo que cabe en ambos pensamientos, otros que son más conservadores, el nacionalismo son... un, un conjunto plural de ideas dentro de ese partido. Sí que es cierto que una mismas directrices, pero... Eh, hay varias ramas, ¿no? Bueno, pues Jorge Buxade, al contrario, en mi opinión, que la rama más encabezada por Espinosa de los Monteros y tal, es la rama nacionalista conservadora. Y las palabras que os las voy a leer exactamente en una entrevista a Libertad Digital, lo que decía tal cual es, eh, atención, es una Europa que pierde peso político, moral y espiritual frente a Estados Unidos, China o Rusia. Esto es el globalismo. Y decía, yo he estado en Roma este fin de semana y me, he dado, me ha dado mucha envidia Roma con respecto a Barcelona o Madrid. Es un detalle muy tonto, y es que la mayor parte de los bares, pizzerías, etcétera siguen siendo italianos. Hay una voluntad clara de seguir defendiendo lo suyo. Y dice, por desgracia, ahora vas por las calles de Madrid, de Barcelona, y podría decirte el nombre de 26 multinacionales que tienen ahí sus puestos de comida rápida. Y dice, a mí me apena, lo digo en serio. Y le pregunta el, el, el periodista... ¿Eres nacionalista? Y dice, sí, soy nacionalista. Dice, no me gusta ver determinados logos de multinacionales de la alimentación inundando de nuestras ciudades. Bien, no lo he dicho yo, ¿eh? Lo ha dicho el portavoz nacional de Vox. Esto es nacionalismo del más rancio, incompatible con el liberalismo. Porque el nacionalismo es totalmente incompatible con el liberalismo. No sé, hay gente que no quiere verlo así o directamente no quiere pensarlo, no... No es una parte que le importe mucho o a la que no le da prioridad, pero esto es así. Porque el nacionalismo va en contra de los planes de vida personales de cada uno. Porque digo yo, eh, señor Buxade, por ejemplo, a ver qué pasa, a ver si es usted un hombre eh, con las ideas claras y, y consecuente o no. Cuando usted viaja a América o a Sudamérica, o a la misma Roma, y ve un Zara o un Banco Santander, ¿siente orgullo o siente pena por ese país? ¿Eh? Cuando en los rankings de las mejores tiendas de Holanda salen las franquicias de Inditex, ¿siente orgullo o siente lástima por Holanda? Porque si sí, siente orgullo de que la marca España esté presente en otros países, mmm, está siendo usted un hipócrita. ¿Qué manía hay? ¿Qué manía hay? Que sí, que yo puedo entender que a ti te guste más, oye, mira, esta gente es de aquí, ha hecho su negocio aquí y tal, antes que una franquicia de otro, de otro lugar, otro país. Pero eh, esto es cuando tienes el nacionalismo metido en venas, porque esto es una de las cosas que reivindican cualquier tipo de nacionalismo. ¿eh? Lo propio, lo autóctono, lo de aquí. Lo de aquí mejor que lo de fuera. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Que sí, porque claro, piensas en una multinacional, pero siendo consecuente te valdría lo mismo como si fuera una empresa pequeñita. ¿eh? Un italiano, un siciliano que abre una pizzería en, en una calle de, de, de Cádiz. Claro. No, excusas bajo las multinacionales ricas qué tal, pero oye, una pregunta, ¿el que abre un McDonald's aquí en España es el propio CEO de McDonald's el que viene aquí a, a imponer lo suyo? O, cuando se abre un McDonald's en España, se contrata a españoles, se compra carne de España, se compra la lechuga del huerto de Murcia, se compra eh, los pepinos de Alicante, los uniformes se contratan a una empresa textil de mm, Zaragoza. ¿Eh? ¿O no? Porque ya me contará, señor Buxade. Yo simplemente digo que este es el cáncer de Vox, es la rama que mmm, a mí nunca me ha convencido, ni me convencerá, ni de Vox ni de cualquier político, pero es lo que al final acabará cargándose a este partido si no corrige esta corriente que me parece súper, súper dañina. Vamos a pasar a responder las preguntas de los oyentes y, bueno... Os estaréis preguntando si no voy a comentar nada del tema de las vacunas, el tema de Jokovic, el tema de Omicron, de Deltacron y de la madre que los parió. Pues no, no lo voy a hacer. Los que oís mis podcasts sabéis que no me gusta hablar del virus, suficiente tralla informativa tenemos todos los días. Mi recomendación única es deciros que os escuchéis el vídeo, el podcast, del formato que queráis que ha subido Jano García esta mañana a su perfil, que creo que explica a la perfección lo que está pasando, lo que va a pasar y además tengo una opinión muy parecida sobre lo que ha pasado con Djokovic en Australia. Como yo no lo voy a explicar mejor que él, os invito a escucharlo. Vamos a pasar con las preguntas. La primera pregunta me la hace José Joaquín y me pregunta... Oye, Javi, ¿es cierto que la disminución del valor del Bitcoin tiene que ver con las protestas en Kazajistán? Bien, sí, en parte sí. Hay que tener en cuenta que las protestas en el país kazajo se desataron el pasado 2 de enero como respuesta al incremento de los precios del gas licuado, que es el principal combustible utilizado en esta, en esta nación centroasiática. Esto lo que hace es que de manera clara, aumente el precio de la energía y no solo eso, estas protestas lo que están haciendo es que las redes de internet también se caigan. ¿Qué pasa aquí? Que Kazajistán es el segundo país de, solo por detrás de Estados Unidos en cuanto a minería del Bitcoin. Sabéis que, bueno, y para quien no lo sepa, Bitcoin funciona gracias a los llamados mineros, en las granjas de minería, que al final se llaman así porque son instalaciones con muchísimos ordenadores eh, superpotentes que lo que se encargan es de resolver ecuaciones en matemáticas muy complejas y así desbloquear Bitcoin, ¿vale? Esto quien me escuche y entienda del tema sabe que es una definición súper simple, pero bueno, vamos a intentar hacerlo para gente que tampoco entienda del tema, ¿no? ¿Qué pasa? Que estos ordenadores, eh, aparte de la energía que consumen, que ya de por sí es mucha, eh, lo que necesitan es una altísima refrigeración, refrigeración, porque los ordenes, los ordenadores en estas operaciones adquieren una temperatura... Bueno, ya sabéis, quien tenga cualquier ordenador, el ordenador si le da mucha caña se pone caliente, pues imaginaos esas máquinas, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, se calcula que aproximadamente un 70% del coste de minar Bitcoin es el coste de la electricidad. Entonces, claro, si la electricidad sube en un sitio donde hay muchísima granja de minería y además el Internet se cae, pues eh, efectivamente a, el Bitcoin se ve... Se ve el precio del visco y la caída tiene una parte de consecuencia eh, relacionada con este, con este problema. Eso está claro. También tiene que ver que la Reserva Federal ha, ha subido los tipos de interés antes de lo previsto y tal. Esto hace que el dólar se aprecie, ¿no? Porque eh, dejan de circular tantos dólares, por así decirlo, es algo como contrario a la inflación y, y tal. Pero sí, por supuesto, he tenido algo que ver en cuenta. Relacionado a esto... Y ahora lo aprovecho, eh, he leído antes una pregunta, no sé de quién ha sido, que, que también me decía, oye, ¿y qué opinas de lo que ha dicho Ciudadanos de que España debería, ser, debería convertirse en uno de los países punteros en minería Bitcoin y en minería de criptomonedas? Bien, siendo un objetivo noble, es un objetivo, eh, bueno, no es que sea un objetivo, es que quien ha planteado esta idea es un absoluto ignorante en el tema de criptomonedas, con todo el respeto del mundo, no por nada, sino porque... Os acabo de explicar que para ser un país como, como un puntero en minería tienes que tener una electricidad muy baja. Hola, ¿alguien ha visto las noticias? ¿Sabéis cómo está el precio de la luz en España? Hay un mapa, si buscáis por ahí un mapa, que te dice dónde son los países más adecuados para minar criptomonedas y te los eh, separan en colores. Del más clarito al más oscuro, en cuanto clarito es la electricidad más barata, en, en oscuro la más oscura. Algo así como una relación en plan para, para decir, oye, ¿dónde es dónde mejor eh, minar criptomonedas? Y España sale rojo, oscuro, ahí, y vamos, que es ridículo, ¿no? Entonces, no voy a entrar ni siquiera, o sea, yo directamente, para que os hagáis una idea, ni me he leído la propuesta de Ciudadanos. Simplemente sé que eso es imposible. Eso es imposible. Ahora bien... Todo el miedo este que se está generando con Bitcoin y tal, ya... No voy a entrar aquí, pero quien me sigue en Instagram y tal, ya sabéis lo que lo que hay. Eh, os recuerdo que uno de los países más grandes en cuanto a minería Bitcoin era China. China la prohibió. China la prohibió, expulsó a todos los mineros y eso hizo que se bajara un montón el Bitcoin. Y lo que hicieron los mineros fue recolocarse por otros países. Y en Centro Asia, pues eh, en muchos lugares se brindan oportunidades muy buenas. Es una pena que pase esto y lo que acabará surgiendo es que los mineros se vayan de Kazajistán. Y será una pérdida grande para ellos, pero bueno. Eh, con eso respondo la pregunta. La siguiente pregunta me la hace Cristina y me dice... Hola Javi, ¿quién crees que sería el mejor político para presidir el país? Bien, eh, yo la verdad es que desconfío... Es triste, pero desconfío bastante en lo que vienen siendo los políticos actuales españoles y yo, y para no extenderme, porque esto daría para una charla súper larga, yo creo que hasta que no entren en el gobierno, es decir, que formen parte de él ciertos eh, pensadores eh, liberales y expertos en la materia económica, eh, no creo que llegamos a conseguir eh, nada significativo, sinceramente. El otro día estaba viendo un vídeo que subía eh, el economista Juan Ramón Rayo sobre el desayuno del liberal, que salían, eran si no recuerdo mal, Jano García, Juan Ramón Rayo, Manuel Llamas y Daniel Lacalle. Y debatían sobre si los liberales deberían entrar en política. Daniel Lacalle lo ha hecho, eh, Manuel Llamas también, ahora con el PP de Ayuso... Rayo es un firme defensor de que no deben entrar y Jano, pues, eh, tiene sus reservas también, ¿no? Y yo pensaba, digo, mira, mmm, si esta gente entrara, pues sería fan de... de o sea, sería... No, no fan, sino... Eso es lo que yo desearía, ¿no? O se apoyaría ese, ese tipo de gobierno. Pero bueno, como es algo utópico, no te voy a decir un político en concreto. Sí, es cierto que hay unos mejores que otros, preferiría que estuviera gobernando una alianza eh, liberal-conservadora antes que lo que hay ahora, eso está clarísimo, pero al final lo que de verdad deseo es alguien que enfrente los problemas eh, graves e importantes que hay y que, que los diga, ¿eh? que venga alguien y diga, oye, hay que abordar el tema del gasto social, el gasto en pensiones, hay que abordar el tema de la deuda pública, pero abordarla de verdad establecer cuál es el problema y que hay que recortarlo, ¿no? Y como eso yo, por parte de lo que viene siendo el político tradicional, no lo veo, ni quiero que lo vea, porque eso eh, no da votos, eh, decirle a casi 13 millones de personas que de lo que viven no, no, no es sostenible, pues no sé. Espero que algún momento ese conjunto de pensadores o esas ideas liberales se adueñen del, del populacho y, y al final tengamos políticos ya que no queda otra que defiendan esas ideas. María me pregunta que cómo puede hacer para tener un plan de jubilación eh, personal sin depender de eh, la financiación de papá Estado. Bien, creo que lo fundamental es entender efectivamente eso, que no debemos eh, depender del Estado, de lo que nos vaya a pagar el Estado en un futuro. Mucha gente cree, yo estoy convencido de que no, de que mmm, nosotros vamos a recibir lo que estamos cotizando para nuestra jubilación de manera íntegra porque Por dos razones. uno porque se creen lo que os dice el político de turno, que te lo dice hoy, pero sabe que dentro de 20 años no va a estar ni en el panorama. Y dos, porque se piensan que el dinero que tú das eh, mediante impuestos para tu futura jubilación se queda en una cajita guardado para que te lo vayan a devolver cuando te jubiles. Y esto no es así. Yo, tristemente, creo que ni yo ni ninguno nacido del... no sé voy a decir una cifra al azar, pero del 83 para adelante, va a cobrar su jubilación íntegra como debería. Entonces, eh, el primer punto es entender eso. Oye, voy a tener que ahorrar y prepararme una jubilación por mi cuenta, sin depender de la paga futura, que yo no digo que no vayas a recibir nada, pero lo que digo es que no vas a recibir, vamos, ni mucho menos lo que has aportado ¿no? a la caja. Entonces, eh, eso es el primer paso, que parece fácil, pero no lo es, ¿eh? Lleva un tiempo entenderlo. Y a partir de ahí, pues, eh, lo que digo, hay que intentar planificarse tu día a día y si tienes fuentes de ingresos eh, suficientes para poder ahorrar e invertir una parte de ese ahorro, hacerlo. Si no, hay que empezar a pensar en tanto reducir gastos como generar más fuentes de ingresos. Porque es lo que digo yo siempre, si tú cobras 800 euros al mes, por mucho que quieras, no vas a poder ahorrar, invertir, ni mucho menos conseguir una cierta seguridad con ese salario. Entonces, en primer lugar, buscar fuentes de ingresos. Y luego, una vez que ya tengas capacidad de ahorro, ese ahorro, invertir una parte. Con más riesgo, menos riesgo y tal. En primer lugar, yo creo que lo ideal es formarte un poco tú. Es decir, invertir en ti, en tu educación. para oh, ya ni eso, no, no, no hablo de gastar dinero en un curso, no, que, que puede ser, es perfectamente... Eh, respetable y, y en algunos casos aconsejable, ¿no? Pero quizá lo primero es invertir tiempo en ti es decir, tiempo en, oye detenerme y tirarme planificarme unos horarios para empezar a buscar, yo que sé, aunque sea por YouTube eh, entender cómo funciona esto, cómo puedo empezar a invertir como trucos para ahorrar, etcétera empezar a preocuparse y, y esa es la idea, yo ahora no te puedo decir cómo te puedes hacer un plan de jubilación personal, pero esos son los primeros pasos con los que tienes que empezar y son fundamentales. Yo empecé así, ¿eh? Yo dije un día, oye, mira, eh, yo tengo que empezar a planificarme un poco esto porque veo el futuro un poco complicado. Y a partir de ahí, eh, establecí mis pasos, empecé a aprender a ahorrar, a tener más cabeza, de ese ahorro, una vez que tuve una masa de ahorro, empezar a invertirla, eh, una parte a unas cosas con más riesgo, otras partes a otras cosas con menos riesgo, otro colchón de seguridad por si acaso, no invertido, eh, y así. Y es esto. Invierte tiempo en ti, en formarte un poco, en entender lo que hay que hacer y a partir de ahí será un paso con otro. Por aquí tengo otra pregunta que me formula una cuenta con nombre impronunciable. Me dice, ¿crees que si más deportistas como Djokovic se negaran a jugar se acabaría esta farsa? Con el tema de la deportación de, COVID, de Djokovic de Australia. Pues mira, yo creo que no. Eh, a ver, Djokovic es uno de los atletas más importantes que hay es, eh, bueno en el tenis, entre los tres mejores del mundo, probablemente de la historia y es una persona con una grandísima relevancia y a Australia se le ha sudado tres cojones, entonces no, no creo que pase no creo, o sea, no creo que pase es decir, no creo que haya muchos más jugadores y más bien de lo que pasa con Djokovic, que hicieran eso y aunque lo hicieran bueno, podría ser un escandalazo que pasara con Cristiano, ¿no? con Messi, con LeBron James... ...porque esos son, están en otra en otra galaxia, ¿no? Pero aún así no creo que se acabaría esta farsa. Eh, porque... Bueno, al final el debate es complejo eh, en cuanto a... Oye, cada estado tiene derecho a hacerlo. Yo no estoy a favor de eso porque el estado no, no es un individuo, no es una propiedad privada... ...aunque es un tema que daría para mucho... No, pero vamos, respondiendo a la pregunta, no creo que acabará la farsa porque, bueno, eh, vamos, esto es a nivel mundial. Solamente hay que fijaros, todo el mundo, prácticamente todo el mundo ha dado apoyo a, incluso gente que, que, quiero decir que, incluso gente que no está a favor de las vacunas, al final el discurso es, oye, estas son las normas de Australia y hay que respetarlas. Simplemente bajo ese discurso, eh, no, no se acabará, no se acabará. Porque, aunque a mí me parece una absoluta salvajada, eh, que no se deje jugar un jugador sano porque no está vacunado, al final, si partimos de la base de que cada estado decide sus políticas de entrada y de salida al país, no, no, habría, no habría más tutía con el tema. En fin, chicos, lo vamos a dejar aquí por hoy. Disculpad que haya sido un podcast corto, no ha habido entrevista, además... Estoy con la garganta bastante, aunque pueda no parecerlo en un primer momento, pero la tengo un poquillo tomada, así que vamos a dejarlo por aquí, voy a ver si cojo fuerzas, voy preparando ya la entrevista de la semana que viene, va a ser un invitado que os va a, os va a sorprender, os va a gustar, me lo habéis pedido además muchos y, y creo que va a quedar una entrevista muy chula, y veremos a ver qué nos depara, qué nos depara esta semana. Que os vaya todo muy bien y muchísimas gracias. Nos vemos donde siempre. Un saludo.